0: سلام این قسمت دهم پادکست دموکراسی در کاره و اختصاصش دادیم به پاسخ سوالات و پرسش هایی که شما به طراق مختلف مطرح کردید و به دست من رسوندید. فرانسه رسمن وارد رکود شده. های ریاضت اقتصادی را در نظر می گرفتن. 40 بازارهای اروپا خب همونجور که تو قسمت های قبلی گفته بودم جاهای دیگه خبر داده بودم تو این قسمت میخوام سوالاتی رو که به دستم رسوندی جواب بدم این جواب ها هم چیزیه که در حد توانایی و اطلاعات من بوده و اون چیزایی که خودم نمیدونستم رو هم سعی کردم تحقیق کنم و اطلاعات جمع کنم که یه جواب درخوری براش پیدا کنم یه سری سوال ها هم بوده من جواب خوبی فعلا براش ندارم یا حداقل جواب کاملی براش ندارم اونا رو هم موکول میکنم به قسمت های بعدی که بتونم یه چیزی بگم که شما قانع بشید و خودم هم از جوابم راضی باشم. از زمانی که من شروع کردم این پادکست رو بسازم به روش مختلفی این سوالات به دست من میرسید من تا جایی که میتونستم همون همو سعی میکردم جواب بدم اگه میدونستم، اگه نمیدونستم میرفتم تحقیق میکردم و بعداً جواب میدادم و اگر هم جوابش خیلی طول میکشید یا بلند بود با پیام صوتی جواب میدادم یا مکولش میکردم به یک قسمت دموکراسی در کار یا دموکراسی در کار پلاس که میخواستم تو اون قسمت همه سوالات رو به تفصیل جواب بدم. خب سوالات خیلی زیاده من سعی کردم دسته بندی کنم. و از بین این دست سوالات یه سوالی رو انتخاب کنم که بتونم در جوابش یک جواب خیلی کامل بدم که جواب سوالهای دیگر رو هم دربر بگیره تو این وسط پرسش و پاسخها اصلا یه سری مسائل برای خودم بیشتر روشن شد و مسائلی که توش مطرح شد الزامن جواب سوالات از بین همین حرفهایی که تو اپیزودهای مختلف زدیم نبود یه چیز اضافه است بعضی وقتا یه چیزهایی که توی سوال و جواب ها با دوستان مطرح شده یه سری بحث ها هم من با دوستان خودم داشتم که متاسفانه زبط نکردم خیلی خوب میشد که همونها رو زبط می و می یه قسمت دیگه من تا شاید در آینده بشینم با اون دوست ها اون مسائل رو خیلی مدونتر بنویسیم که راجع به چی صحبت کنیم نتیجه اون بحث ها رو هم بیاریم یه قسمتی بکنیم که اونم شکلش در نهایت قالب پرسش و پاسخ ولی خب زنده یه نفر نشسته داره سوال ها رو مطرح میکنه وسطش شُپه پیش میاد و گفتگو همین جوری ادامه پیدا میکنه دیگه خب بریم دیگه سراغ پرسش‌های این قسمت دوستمون علی از شنوندگان و که خودش تو فضای استارتاپی کار میکنه برام یه سری پیام های صوتی فرستاده و چون اینا خیلی طولانی بود من سعی میکنم سوالاش رو خلاصه کنم پرسیده کسانی که تعلق خاطر دارن به عقاید مارکس میگن مازاد همش به کارفرما میرسه و کارگر هیچی بهش نمیرسه اینا همیشه کارفرما یا کارآفرین رو اینطور فرض میکنن که با بقیه کارگرها فرقی نداره و یه تصویری ازش میسازن که یه آدم خبیسی و شلاق دستش گرفته و داره از بقیه بیگاری میکشه اما اینا از زاویه دید کارفرما یا کارافرین بهش نگاه نمی کنن. کهشون که ریسک کرده این کسب و کار رو راه انداخته این ریسک از دست دادن سرمایه چیز زیادیه که کارگرها به هر دلیلی نخواستند متقبل بشن و غیر از حالا کاری هم نداریم اونایی که به منابع و امکانات دسترسی داشتن و غیر و اینا، داریم درباره کسی حرف میزنیم که با هیچ چیک کسب و کارش رو شروع کرده، با خون دل به جایی رسونده. و تو این فضا این کارآفرین با هر سرمایی خانواده فرش زیرپا، حالا هر سرمایی که دستش بوده، کار رو راه انداخته و شاید تا سالها حقوق نداشته باشه یا حقوق حداقلی داشته باشه. بر حال ریسک زیادی رو متقبل شده ولی از همون اول به همه حقوق عرف بازار رو داده و اگه کسب و کار شکست بخوره این کارافرینی که بدبخت میشه و بقیه جمع میکنن میرن یه جای دیگه مشغول به کار میشن اگه هم موفق بشه خب تا سالها سختی کشیده و حقش رو به اینجا رسیده که بعدش بره بعد 10 سال دیگه از مفر این کسب و کار زندگی راحت کنه علی میگه که این قسمت بدبختی ها و سختی های کارافرین ها دیده نمیشه آیا شما درباره اینا اینه مخواهی حرف بزنی یا تو پادکستت فقط از دید کارگرها و کسانی که تولید رو انجام میدن میخوای صحبت کنی. سوال علی رو من یه بار جواب دادم. تو قسمت سه آخرش تنها سوالی بود که تقریبا جواب دادم توی پادکست، و اگه برای شما هم همچین سوالی پیش اومده من می میکنم اول اون دقایق پایانی قسمت سوم رو گوش بدید چون اینجا میخوام از یه دیدگاه دیگه به این سوال جواب بدم و به جاهای دیگه ای برسم جامعه ای که سیستم اقتصاد سرمایداری داره مثل سیستم های پیشین مردم رو تقسیم میکنه به دو قسمت یه قسمت اقلیت که همه چیز دست اونا ثروت قدرت و یه قسمت دیگه که اکثریت مردمان که تولید کننده ها یه اصلی جامعه هست. اگر ما بخوایم به سیستم اقتصادی سرمایداری همین همینجوری نگاه کنیم، اقلیت کارفرما داریم، اقلیت سرماییدار داریم و اکثریت تولید کننده ها. من هیچ وقت نمیخوام بیام این سیستم رو از دیدگاه اون اقلیت کارفرما سرمایدار کسانی که تا حالا همیشه قدرت دستشون بوده ببینم و بررسی کنم چون اینها تا حالا سوار بر همه چی بودن از رسانه ها کتاب ها هنر قدرت سیاست همه چی دست اینا بوده. من این پادکست رو ساختم که بیام حرف یک جماعتی رو بزنم که تا حالا در طول تمام تاریخ انسان بهشون ظلم شده و بهشون حقشون داده نشده و دسترنجشون ازشون گرفته شده تو قسمت سوم هم گفتم شما چون توی این نقش فرو رفتی که یه انسانیه که با تلاش خودش بدونه این که هیچ کس بهش کمک بکنه با خون دل اومده یک سرمایه ای رو پیدا کرده که یک خلاقیتی بزنه بره بالاکاری بکنه و اینا شما دارید از یک دیدگاه معصومانه به سیستم اقتصادی سرمایداری نگاه میکنید یک استارتاب معصوم رو گذاشتی و این رو دارید تعمیم میبیدی به تمام سرمایدارها و یک جورهایی پس ذهن خود شما میخواد این رو باور کنه که همه سرمایدارها اینطور بودن که به اونجا رسیدن که این کاملا غلطه تعداد کسانی که اینطور به جای بالایی رسیدن یعنی از صفر مطلق شروع کردن و به جای بالایی رسیدن و کم کم جمع کردن توی سیستم اقتصادی سرمایداری آنقدر کمه که ما میتونیم کلا ازش صرف نظر کنیم ما روال معمول سیستم سرمایهداری رو داریم راجبش حرف میزنیم و روال معمولش هم اینه که اگر کسی الان ثروت داره گذشتش رو نگاه کنید این ثروت و این قدرت توی خاندانش توی کل تاریخش قابل ردیابیه حتی فرض کنید یه آدمی مثل من که رفته دانشگاه درس خوند و نمیدونم الان یه ایده‌ای داره که بر این برانور رو مطرح کنه بتونه ازش پول در بیاره و یواش یواش ثروت جمع کنه شما باید به این هم نگاه کنید که چطور شده که من نوعی تونستم برم دانشگاه چرا یه سری آدم دیگه نتونستم برن دانشگاه چرا یه سری آدم دیگه نتونستن این پله ها رو که اینجور من تی کردم تی کنن و به این دانشی که من الان دارم من نوئی الان دارم برسن که بتونن مثلا یه ایده ای داشته باشن که این ایدهشون رو برن بفروشن به یه بانکی به یه سرمایه گذاری یا به یک Kraud فاندینگی که بتونن از اون استارتاپ خودشون راه بندازن و بیان بالا اگر شما توی تاریخ من نوعی ریز بشید میبینید که مثلا من یه پدری داشتم تحصیل کرده بوده و ایشون همیشه تو ذهنش این بوده که من بعد از شکم خودم بزنم خرج تحصیل بچه ها رو بدم که اینا بتونن در آینده برای خودشون کسی بشن خب باز میرید نگاه می‌کنید می‌بینید این دیدگاهی که پدر من از اونجا اینا رو کسب کرده دیدگاهی بوده که توی خاندانشون توی خانواده گذشتهشون بوده به خاطری ای که اینا مثلا فلانجا خانی بودن فلانجا جا سرمایه‌ای داشتن فلان زمین داشتن و کسانی که کلا بدون این تاریخچه ثروت و قدرت و با تاریخچه کارگر بودن رسیدن به جاهای بالا و تونستن ثروتی رو برا خودشون جمع کنند. اونقدر توی سیستم اقتصادی سرمایه‌داری کمه که من از اون صرف نظر میکنم قسمت دیگه سوال میه که کارگرها به هر دلیل نخواستن این ریسک رو متقبل بشن، کارفرما این ریسک رو متقبل شده، این کسب و کار را راه انداخته و چون این ریسک رو کرده خب باید منفعت بیشتری هم از این کسب و کار ببره. اینی که کارگرها و کارمندها و متخصصینی که اومدن اینجا برای این وقت گذاشتن زندگی گذاشتن رزومشون رو گذاشتن این ریسک رو داری اصلا کلا در نظر نمیگیرید. ببینید یک کارگر کارمند متخصصی که بیکار میشه تو دنیای امروز بعضی وقتا تا یک سال دو سال باید بگرده یه شغل درخوری رو پیدا کنه اینی که شما فکر میکنید این طرف تا حالا حقوقش رو گرفته و استارتاپ شکست میخوره و ایشون از فردا پا میره یه جای دیگه میخواد کار کنه اصلا فرض درستی نیست اصلا هیچ وقت این اتفاق نمیفته طرف باید بیاد دو مرتبه بشینه رزومه بنویسه و کلی بدبختی اپلای کردن و این حرفا رو بکنه تا شاید یه جای دیگه بهش کار بدن بعد شاید فرض کن این طرف تو اون استارتاپه یه چیزی یه کار خیلی تخصصی رو انجام میداده چون دنیای سرمایی امروز میخواد ما خیلی خیلی دقیقا تخصصی بشیم تو هر کاری که انجام میدیم دیگه و این تخصص شاید جای دیگه به این سادگی فیت نشه شاید تخصصش قابل تأمین به جاهای دیگه نباشه شما اصلا این فرایندی که طرف از یک شغلی بیاد بره به یه شغل دیگر رو مثل یه بشکن و چشم به زدن در نظر گرفتید و میگی طرف هیچ ریسکی اصلا نمیکنه. بعدش هم کدوم استارتاپی به کارگرا و کارمنداش حقوق عرف بازار رو داده ما از زمانی که من یادمه استارتاپ ها همه اومدن دارن همه کارمندها و می کنند. استثمار میکنن اصلا سیستم اینا رو سوق میده به سمتی که اینا رو استثمار کنن چرا چون انقدر استارتاپ های دیگه هستن با همون ایده دارن همون کار رو انجام میدن شما اگه بخوید مثلا حقوق عرف بازار به اینا بدید اصلا ورشکست میشی هزاران هزار استارتاپ وجود داشته تو دنیا که اومدن یک کمی منطقی تر رفتار کنن اما چون سیستم اقتصادی سرمایه‌داری جوریه که بالاخره یه نفر دیگه یه جای دیگه هست که میتونه حقوق کمتری به این کارگر و کارمندش بشه و کار شما رو انجام بده میتونه هزینه فایده بهتری بکنه و در نهایت سود بهتری داشته باشه قیمتاشو پایین بیاره دی کسی نمیاد سرویس یا خدمات یا کالا رو از شما بخره و شما ورشکست میشید این فرضی که این استارتاپ راه انداخته شده و از اول به کارگرها و کارمنداش حقوق عرف بازار رو داده این هم فرض اشتباهیه بعد ریسک بزرگ تغییر شغل تغییر کار بیکار بودن توی اکثر کشورها انقدر زیاده و انقدر طبعات روحی و روانی بر زندگی این کارگرها و کارمندها داره که این ریسک اگر از ریسک از دست دادن سرمایه کارآفرین بیشتر نباشه من بهتون میگم کمتر نیست تو خیلی از کشورهای دنیا ما قوانین درست و حسابی و قوانین ورشکستگی داریم برای حمایت از کسانی که میخوان کار راه بیاندازند میخوان شغل ایجاد کنن این قوانین بعض وقت از کارفرماها و کارگرها حمایت‌های بی‌دریقی میکنه که اینا بتونند برای مردم شغل راه بیاندازن چرا حالا قوانین اینجوری شده به خاطر اینکه اون ها همیشه تونستن این نظرات خودشون رو به سیاستمدارها غالب کنن و قوانینی تصویب شده یعنی تونستن مردم و سیاستمدارها رو قانع کنن که این قوانین حفاظت از سرمایه قوانین حفاظت از کارفرین‌ها سرمایه‌دارها کارفرماها را بندازند قوانین ورشکستگی رو را راه بیاندازن که اینها بتونن برای جامعه شغل ایجاد کنند. درسته تو خیلی جاهای دنیا قوانین حمایت کننده از کارگر هم وجود داره مثلا آلمان هلند کشورهای شمال اروپا اسکاندیناوی کشورهای سوسیالتر تر این قوانین حمایت از کارگرها و کارمندها رو داره اما این قوانین در مقایسه با چتر حمایتی که دولتها برای سرمایدارها در طول تاریخ سرمایداری به وجود آوردن بسیار بسیار ناچیزه و این قوانین حمایتی تأمین اجتماعی از کارگرها هم فقط و فقط با تلاش و مبارزه مستمر قشر کارگر و احزاب چپ و سوسیالیست کشورها به وجود اومده و اگر لحظه ای ما از مبارزه باز بایستیم این قوانین یواش یواش برمیگردند اون سنگرهایی که ما تا کردیم رو دوباره پس میگیرند. لپ کلام این چتر حمایتی دولت‌ها تو اکثر کشورهای دنیا برای کارآفرین و کارفرماها بسیار جامعتر و بسیار قابل قبول تر از چتر تأمین اجتماعی برای قشر تولیدکننده و کارگرهاست. و این یعنی کارفرما ریسک بیشتری از کارگر متقبل نمیشه اگه استدلال شما اینه که چون ریسک بیشتری متقبل شده باید درآمد و سود بیشتری هم از اون بیزینسی که راه انداختن آیدش بشه حالا بیاین این سیستم رو عوض کنیم که تو اون شرکت، تو اون ستارتاپ، کارها با مشارکت همه انجام بشه. ساختارش رو عوض کنیم با یه بونگاه اقتصادی که به شکل توانی دموکراتیک کارگری انجام بشه. همه با هم تصمیم بگیرن چی تولید کنن، کجا تولید کنن، چطور تولید کنن و با سودش چه کار کنن. اینجوری احساس رضایت شغلی برای همه بیشتر میشه، شادی بیشتری توی محیط کاره امید به آینده کار بیشتر میشه چون همه فکر میکنن دارن برای خودشون کار میکنن انرژی بیشتری رو هم میذارن هر ایده نو و هر چیزی که فکر میکنن به پیشرفت این بیزینس کمک میکنن رو تو محیط کار میارن هیچ چیزی رو دریغ نمیکنند. اداره شرکت یک کار تیمی میشه هیچکس از بالا دستور نمیگیره اینطوری فکرهای زیادتری هم روی هم گذاشته میشن اینطور نیست که یه نفر بگه آقا بعد این کار انجام بدیم حتما بعد این انجام بشه خب چرا؟ چرا فکر میکنید اون آدم داره درست میگه؟ ریسک سرمایه گذاری و خطر از بین رفتن شرکت و مشاغلش و اینا پخش میشه رو همه ی کارکنان شرکت اصلا فلسفه بیمه هم اینه دیگه خطر و خسارت رو تو سطح گسترده پخش میکنه که آسیب به یک نفر کمتر بشه داریم کار تیمی انجام میدیم؟ وقتی که به منفعت میرسه همه سود میبرند و اگر به ضرر برسه همه ضرر میکنن و این ضررها رو هم اگر یه سیستم اقتصادی درست داشته باشیم دولت با بیمه هایی که وجود داره میتونه توی سطح جامعه پخش کنه که اون ده نفری که مثلا اون ستارتاب رو شروع کردن و تولید کردن فشار زیادی بهشون وارد نشه چون داشتن تلاش میکردن برای خودشون شغل ایجاد کنن دیگه من میگم اگر سیستم اقتصادی بعدی به وجود بیاد باید از اینجور استارتاب هایی که به صورت کواب کار میکنن حمایت کنه مثل همون حمایتی که تا حالا سیستم اقتصادی سرمایداری از کارآفرین ها کرده این با اون هیچ فرقی نداره این یه جوره الان دیگه حق کواب ها و تعاونی های دموقراتیکه. که این رو از دولت ها بخوان، که ازشون حمایت کنه که اینا هم بتونن با بنگاه های سیستم اقتصادی سرمایداری رقابت کنن بعد ایشون ادامه دادن که حوضه ستارتابی با حوزه صنعت فرقش چیه؟ آیا اینم همون سرماییداریه یا سرمایداری خبیسه؟ آیا تو این فضایی که شاید چیز فیزیکی خاصی تولید نمیشه این سرماییداریه بعد هم وجود داره؟ البته خودشون معتقد بودن این فضایی که این شرکت‌ها رو را دارن شرکت های آیتی مثل گوگل و مایکروسافت و اینا تو قالب اون سیستم سرمایداری خبیس نمی ببینید به نظر من و خیلی های دیگه که سیستم اقتصادی سرمایه داری نقد میکنن هیچ فرقی وجود نداره که شما اگر یه چیزی فیزیکی تولید کنید یا خدمت تولید کنید یا یه برنامه کامپیوتری تولید کنید اینا همش تولیدات دیگه تولیداتیه که مردم بهشون نیاز دارن یا کالاس یا خدمات و یا کالای فیزیکیه یا کالای غیر فیزیکیه حال اینا چیزهایی که مردم نیاز دارند و میخرنشون و داره ارزش افزوده تولید میکنه، داره مازاد تولید میکنه همه ای اینها تو قالب همون سیستم اقتصادی سرماییداری جا میشن سیستم اقتصادی سرماییداری بد و خوب هم نداریم، همش یکیه همون تریسی که شما توی شرکتهای خودروسازی مثلا میبینید توی شرکت‌های آی‌تی مثل گوگل و مایکروسافت هم وجود داره. البته هم گوگل هم مایکروسافت هم اپل هم دارن کلی های فیزیکی تولید میکنن فقط شرکت آی‌تی که نیستن. فرض کنید که حتی اینا هیچ چیز فیزیکی هم تولید نمیکنن. به هر حال اون پایین‌های هرم تولید یه سری انسان‌ها هستن که همه میوه زحمتشون بهشون داده نمیشه و یه سری آدم‌ها بالای هرم هستن که از اون چیزی که کار کردند دارن بسیار 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 بیشتر میبرد چون این بی‌عدالتی اونجا هم وجود داره ما هیچ فرقی بین این شرکت ها و شرکت های دیگه نمیذاریم حالا اینا بعض وقتی یه کمی گوگولی ترند مثلا گوگل تاب میذاره توی لابیش که مردم برند روی اون بشینند با لپ‌تاپشون کار کنند یا مایکروسافت یا فیسبوک نمیدونم کلی میز میذاری که شما تو زمانهای اضافتون برید بخورید. خوشگل کردن. اینا همه این کارها رو میکنن چون به هر حال آدمای احمقی نیستن دیگه اینا فهمیدن اینطور طور کارگراشون بالا میره و هر چقدر اینها بهینتر کار کنن و تولیدشون بیشتر باشه سود و منفعت افرادی که اون بالا هستند و سهامدارها و سرمایه‌دارها بیشتر میشه و مطمئنا به خاطر چش ابروی کارگرها و کارمندان و متخصصی نیست که این کار انجام می ده. خیلی ساده اینا حساب کتاب کردن دیدن اینجوری براشون سود بیشتری داره یه سوال دیگه هم تو همین زمینه مطرح شده که گفتن دموکراسی. برای اینجور استارتاب ها جواب نمیده چون بقیه کارگرهایی که برای اون چند نفر اول بنیانگذار شرکت کار میکنن شاید اصلا این دید و تخصص اونا رو نداشته باشن و نتونن نظر درخور بدن و برای اون سالهای اول نیاز به یه دیکتاتوری خیرخواهانه داریم چون در شایرت بحرانی نمیشه نظر همه را گرفت و بعد تصمیم گرفت این شکل Start اینجور ها شرکت ها دیکتاتوری رو خیرخواهانه میکنه مگه اینکه اون دیکتاتور از جهلش باشه که به فکر بقیه نباشه چون به خودش هم ضرر وارد میشه. من اینجا اول به همچین سوالایی اینطور جواب میدم که دموکراسی یک حقه شما به هیچ دلیلی نمیتونید این حق رو از یک انسان بگیرید. شرایط بحرانی ایده اولیه مال ما بوده پول اولیه رو ما گذاشتیم ببینید شما دارید درباره آینده زندگی و درآمد اون انسان صحبت میکنید که هر اتفاقی که تو اون شرکت بیفته تأثیر بسیار بزرگی تو زندگی آینده ذهن خانواده سرپناه پوشاک و خوراک اون طرف داره. همونطور که الان توی سیستم سیاسیمون به این نتیجه رسیدیم اگر تو زندگی ما تأثیر داره ما هم باید رأی داشته باشیم توی سیستم اقتصادی تو محیط کار هم همینه اگر تو زندگی من این همه تأثیر داره من باید بتونم راجبش حرف بزنم و باید بتونم نظر خودم رو دربارهش اعلام کنم چطور مفهوم دموکراسی برامون سیستم های سیاسی انقدر عادیه و اینقدر بدیهیه اما تا میرسیم به محیط کار دقیقا دیکتاتوری تو ذهنمون عادی و بدیهی میشه اینا تمام کاریه که سیستم سرمایهداری کرده و تمام آموزش هایی که به ما اینطور دادن که سیستم سرمایداری رو اینطور بپذیریم و دیکتاتوریش رو قبول کنیم برای چی؟ اصلا بدیهیه برای من که تو محیط کار من باید نظرم رو بگم اگر رو زندگی من این موضوع انقدر تأثیر داره به چه حقی رئیسم باید برای من تعیین تکلیف کنه به چه حقی سهمدارهای شرکت به خاطر اینکه از یک طریقی از یک جایی پول بهشون رسیده باید بتونن برای زندگی کارگرها و آدمهایی که دارن اونجا اون مازاد و سود رو تولید میکنن تصمیم بگیرن چطور شما همچین چیزی رو قبول میکنید دیکتاتوری خیرخواهانه یعنی چی؟ سرمایهداری خوب یعنی چی؟ سرمایهداری خوب سرمایهداری مرد است دیکتاتوری خیرخواهانه هم دیکتاتوری مرد است اینجا کلید اینه اگر تو زندگی شما تاثیر داره شما باید بتونید دربارهش حرف بزنید و ریتون رو اعلام کنید به همین سادگی بیا من براتون یه مثال بزنم. مثلا همین شرکت تسلا آقای ایلان ماسک مدیر عامل اونجاست بذارید من اصلا فکر کنم که این آقا آدم خیرخواهیه توی شرکت حرفش رو اینه حرف پیامبرها میپذیرند. اما ببینید با بیفکری خودش چقدر مشکل برای این شرکت به وجود آورده من تو خیرخواه بودن این آدم تو اینی که این طرف واقعا اون سود منفعت مالیش براش در درجه دوم اهمیته خیلی شکی ندارم واقعا میخواد توی شرکت اسپیس ایکس فضا رو تسخیر کنه میخواد انسان به کره مریخ ببره میخواد واقعا به نظر من علم رو یه کمی جلو ببره اینی که ایشون اون زمان شروع کرده بود خودروهای الکتریکی درست کرده بود واقعا می‌خواست خودروهای سوخت فسیلی رو از کره زمین محو کنه با این دیکتاتوری که اونجا داره با حرفهایی که میزده با تصمیمات نابجایی که گرفته زرر رو زیان زیادی رو به شرکت به کارمندانش و حتی به سهامدارش وارد کرده سهام تسلا این یویو یو بالا پایین میشه دیکتاتوری خیرخواهانه یعنی چی همیشه عقل چند نفر بهتر از عقل یک نفر کار میکنه اگر اون آقا یا خانومی که شما میگید دیکتاتور خیرخواه باید باشه یا میتونه باشه نمیتونه استدلالش رو برای یه سری آدم دیگه توضیح بده و اونها رو قانع کنه یعنی حتما توی استدلالش یه مشکلی داره کسانی که تو اون بنگاه کار میکنن بچه دو ساله نیستش که نشه براشون توضیح داد شما اگه نمیتونید اون رو برای اون آدم ها و اعضا و کارمندان شرکت درست توضیح بدید که اونو قانع بشن یه جای کار رو دارید اشتباه میرید همینجا دیگه دیکتاتوری خیرخواهانه مطرح نیست شما فکر میکنید خیرخواه داره به یه سری آدم دیگه ضرر میزنه با اشتباهاتش من معمولا نمیخوام خیلی به این وادی وارد بشم چون دموکراسی یک حقه و هیچ کس نمیتونه این حق رو از شما سلب کنه حالا به هر دلیلی تو هر کجا توی خانوادهتون، توی محیط کارتون، توی کشورتون توی شهرتون توی سیستم سیاسی یا توی سیستم اقتصادی اگر توی زندگی شما آینده شما تأثیر داره شما باید بتونید دربارهش تصمیم بگیرید یکی دیگه دوستامون به نام علی پرسیدن سازوکار انتقال سرمایه منافع به سمت سیستم تعاونی های کارگری چیه؟ یا به عبارتی روش گذار از سرمایه داری چیه؟ اینو من قبلا توضیح دادم اینجا هم یه بار دیگه میگم با یه مثال که بیشتر روشن بشه خب تو جواب ایشون اول بگم که خیلی لازم نیست یعنی تو مرحله اول که ما میخوایم از این سیستم اقتصادی گذر کنیم الزامن اینطور نیستش که باید بنگاه ها تحت مالکیت کارگرشون باشه این در درجه دوم اهمیته اون بنگاه ها میتونه مال دولت باشه، مال شهر باشه، مال یه هلدینگ بزرگ باشه اما چیزی که مهمه اینه که توی اون بونگاها تصمیمات محیط کار باید توسط کارگرها و کسانی که توش هستن اتخاذ بشه. این تصمیماتی که اونجا اتخاذ میشه توی فضا و محیط اطراف اون شرکت اون بنگاه هم تأثیر گذاره. بنابراین کسانی که از اون محصولات استفاده میکنن و کسانی که با عواقب زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی این بنگاه توی اون منطقه توی یه شرق باید برخورد کنند باید توی تصمیم گیری اون بنگاه دخیل باشند کسانی که تو اون بنگاه کار میکنن حالا محصولشون فرض کن آجره. شهر آجر رو نیاز داره مردم شهر اون آجر رو باید بخرن و تولید کردن آجر احتمالاً آلودگی های محیط زیستی داره بنابراین توی تصمیمات محیط کار اون کسانی که اونجا کار میکنن فقط نمیتونن بیان بگن ما هر دلمون خواست تولید میکنیم هر جوری دلمون خواست میفروشیم هر کاری دلمون خواست با محیط اطراف می کنیم. اینا تصمیماتیه که تو زندگی نه تنها کارگران اون بنگاه تاثیر داره بلکه تو زندگی خیلی از افراد دیگه هم تاثیر داره اگه شما بیاین نگاه کنید که با این همه گازهای گلخانهی که ما دنیا کردیم بنگاه های مدل سرمایی درست کردن و وارد دنیا کردن داره زندگی تمام دنیا رو مختل میکنه تو این بود باید همه ای مردم دنیا بتونن حرف بزنن همونطور اگر مثلا اون بنگاه تولید کننده آجر اثرات تسفیماط توش محیط زیست اونجا رو تاثیر میذاره زندگی مردمی که اونجا میخوان با اون آجرها خونه بسازن رو تاثیر میذاره باید این افراد توی تصمیم گیری اون بنگاه دخیل باشن حالا به یه نسبتی دیگه این رو هم به صورت دموکراتیک تعیین میکنند که این نسبت چی باشه تو مرحله بعد اگر یک زمانی بنگاه ها بخواد به خود کارگرها واگذار بشه میتونه اینطور باشه که الان تو انگلیس به کارگر یه مانیفستی رو منتشر کرده و گفته اگه ما بیایم روی کار یکی از برنامه همون ایجاد و گسترش سکتور ورکر کوآپ توی کشور انگلیسه به این صورت که اگر شرکتی قرار باشه فروخته بشه یعنی سهامدارها و مالکان شرکت بخوان این رو بفروشن اول باید به خود کارگرها و کارمندان اون شرکت این انتخاب رو بدن که کارخونه رو یا اون بنگاه رو بخرن بهش میگن right of first refusal اگر کارگرها و کارمندان اون شرکت نخواستن یا نتونستن یا به هر دلیلی براشون به صرفه نبود که اون شرکت رو بخرن اون وقتی که این شرکت میتونه توی بازار بورس عرضه بشه یا به یه شرکت دیگه فروخته بشه و حالا هر کاری که همون سهامداران میخوان باهاش بکنن با یه سری از این قوانین این شکلی میشه این منافع رو سرمایه رو سوق داد به سمت مردم و دولت هم میتونه از این جور قوانین حمایت کنه و سرمایه لازم برای این جور تغییر ها رو به وجود بیاره مثلا فرض کنید همون شرکتی که داره فروخته میشه صاحبان شرکت پول میخوان دیگه از کارگرها که این اتفاق بیفته دولت میتونه این پول رو این سرمایه رو برای بنگاه ها فراهم کنه اونا شرکت رو بخرند و طی سالیان بعد این وام رو به دولت پس بدن برای اینجور چیزها چیزا میشه قوانین مالیاتی هم گذاشت که مثلا اگر سهامدارها میخوان این شرکت رو بفروشن اگر مثلا قسمت اعظمیش رو به خود کارگرها بفروشن بعد مالیات کمتری بدن اگر مثلا توی بازار بورس عرضه کنن بعد مالیات بیشتری بدن یا اگر به یه شرکت هولدینگی میخوان این رو بفروشن مالیاتش باید بالاتری رو بدن یه مشوق هایی به وجود بیاد که این شرکت ها به سمت های دموکراتیک به سمت شکل های دموکراتیک و ورکر سخ پیدا کنند این یه جور آغاز برای این تغییر و وقتی که بنگاه‌های مدل ورکر توی جامعه گسترش پیدا کردن و بزرگتر شدن میتونن رقابت کنن با های سرمایه داری و مردم اینجا هستن که میتونن تصمیم بگیرن که آیا میخوان از های دموکراتیک خرید کنند یا از بنگاه‌های مدل سرمایه‌داری یه دوست دیگه هم به طور ناشناسی سوالی رو مطرح کردن گفتن که وقتی کار چرخشی بشه پس تخصص چی میشه؟ تخصص در مدیریت و تخصص در استفاده از دستگاه های خاص رو چطور میشه تو این سیستم ادغام کرد؟ جوابی که بهشون دادم اینطور بوده که میشه این سیستم رو با توجه به نیازهای اون شرکت یا اون بنگاه تنظیم کرد خود کارگرها میتونن تشخیص بدن و تنظیم کنن که این چرخش چطور باشه. فرزن حالا الزامی نیستش که یه کسی که تا حالا مثلا رو دستگاه پرس کار میکرد از فردا بیاد مدیر بشه ایشون یه قسمتی از زمان کاریش رو میتونه اونجا کار کنه و یه قسمتی از زمان کاریش رو مدیر باشه و وقتی که مدیریت به صورت تیمی انجام میشه یک سری آدم ها هستند که دارن کار تخصصیشون رو انجام میدن و بعد ازظور مثلا بعد از ساعت دو میان کارهای مدیریت رو انجام میدن این میتونه یه مثلا یه دونه راحل باشه برای این قضیه یه سری جاها هم اصلا شما میتونید برای یک کار چند تا متخصص تربیت کنید چندتا متخصص داشته باشید ما اگر به این سمت بریم شرکت ها دیگه احتیاج نیست باشم برن از بازار کار نیروی کار استخدام کنن چرا چون شاید ما بازار کاری به این شکلی که شما الان میشناسید نداشته باشیم و اون وقتی که شرکت ها باید برای نیازهاشون تربیت کنن الان شما میبینید تو ایران چیزی وجود نداره که مثلا شما برید فلان شرکت سه سال چهار سال اونجا کار میکنید با یه حقوق بسیار کمی، مثلا با یه حقوق نصف حقوق بقیه و آموزش میبینید برای کارهای اون شرکت. همچین چیزی خیلی کم وجود داره. اما یه روش معمول توی کشورهای اروپایی مخصوصا که اینترنشپه. به عنوان یک دانشجو یا کارآموز تو توی شرکتی شروع میکنید به کار کردن سه سال چهار سال اونجا کار میکنید و طی اون دوره کارهایی که باید تو اون شرکت انجام بشه رو یاد میگیرید. این شرکت فرد رو پرورش میده و تا سالیان سال به خاطر که روش سرمایه گذاری کرده حفظ میکنه و اگر تو اون دوره نیاز باشه به صورت تئوریک هم یه چیزی تدریس بشه یه چیزی یاد گرفته بشه شرکت خودش این کلاس ها رو با همکاری دانشگاه ها فراهم میکنه برای کسایی که دارن این کار آموزی رو یا کارورزی رو انجام میدن بنابراین اینی که متخصصین چجوری باید چرخشی رفتار کنند براش راحل های زیادی میتونه وجود داشته باشه و این راحل ها رو باید بر اساس نیاز اون بنگاه یا اون شرکت یا اون بانک یا هر چیزی تعریف کرد و خود کارگرها و کارمندان همون بنگاه که تعیین میکنن این چرخش چجوری باشه تو یک جا میشه آدم ها کاملاً از یک پوزیشن برنیم به یک پوزیشن دیگه شش دوم سال یه کار دیگه ای رو انجام بدن. توی سری شغل ها توی سری بنگاه ها نمیشه این اتفاق بیفته بنابراین میتونن اونها قسمتی از زمانشون رو بذارن برای چرخش و قسمتش رو به صورت همیشگی اونجا کار کنند یا اینکه اون شرکت‌ها میتونن برای اون شغل های تخصصی تعداد بیشتری آدم تعداد بیشتری متخصص تربیت کنند. سال بعدی را رو خانم روجا تو تلگرام مطرح کردند درباره بازنشستگی در سیستم اقتصادی که بر اساس توانی های دموکراتیک کارگری باشه گفتن که سوال من در مورد نحوه بازنشستگی تو این سیستم فرض کنیم شخصی در شرکت شورایی نچندان بزرگ فعالیت کرده و سهامی هم داره اون وقت در زمان بازنشستگی باید سهامش رو منتقل کنه به افراد فعال در شرکت یعنی اینکه میتونه سهامش سود دریافت کنه این رو اینطور جواب دادم که برای مسئله بازنشستگی دولت یا شهرها یا دولت منطقی میتونن بیمه جامع به وجود بیارن. قرار هم نیست خیلی با این چیزی که الان داره فرق داشته باشه. در آینده میتونیم تصمیم بگیریم ببینیم مشکلات این سیستم چیه این رو برطرف کنیم و خوبیهاش رو نگه داریم. شرکت‌های های دموکراتیک هم میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن که صندوق بازنشستگی شرکتی منطقه شهری درست با مثلا 20 شرکت دیگه بیان یه صندوق بازنشستگی جامع درست کنن اما به ازای, به ازای داشتن سهام سود گرفتن خط قرمزه حتی اگر خود کارگران شرکت هم بخوان این رو تصویب کنن این بر خلاف اصول بنگاه های دموکراتیک کارگریه شما اگر تو اون شرکت تولیدی ندارید، نمیتونید ازش سود دریافت کنید یعنی داشتن سهام اینجا دیگه ملاک نیست بذارید اینطوری توضیح بدم که شما وقتی که کارتون تو اون شرکت تموم میشه دیگه اصلا چیزی به عنوان سهام وجود نداره که با خودتون ببرید وقتی تموم شد شما دیگه بازنشسته اید فقط حقوق بازنشستگیتون رو میگیرید و فردی که به جای شما میاد داخل اون شرکت خود به خود با اشغال کردن اون پوزیشنی که شما تا حالا داشتید صاحب قسمتی از شرکت میشه اون پوزیشن هم کار داره میکنه هم مثلا یک ده هزارم شرکت مال اون پوزیشن میشه بنابراین از لحاظ فیزیکی و تکنیکی و این حرفای راهی وجود نداره که شما اون سهام رو با خودتون ببرید و به خاطر سود دریافت کنید دولت ها و اینجور شرکت های شورایی میتونن با همکاری همدیگه سیستم جامع تامین اجتماعی برای همه مردم به وجود بیارن ببینید بازنشستگی هم یک قسمتی از تامین اجتماعیه یعنی چیزی که شما بهتون داده میشه به واسطه این که انسانی تو اون جامعه زندگی میکنید خدمات درمانی، خدمات اجتماعی، بازنشستگی، آموزش، اینا توی دنیای پس از داری چیزی نیستش که بشه ازش سود دریافت کرد. اینها چون نیازهای اساسی انسانه، مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، تامین اجتماعی، خدمات درمانی اینا چون نیاز اساسی انسانه باید برای همه اعضای جامعه فراهم باشه به دور از اینکه تو جامعه چه کار میکنن، تا حالا چیکار کردند، در آینده چیکار میکنن و به هیچ چیزی وابسته نیست و فقط به خاطر انسان بودن به افراد جامعه داده میشه. دوستمون میلاد هم یه سوال دیگه ای رو مطرح کردند که اینطوره چرا باید کارگرهای تولیدی الزامن سهم رو تقسیم کنن؟ این شیفه باعث استثمار کارگرهای غیر تولیدی به مرور زمان نمیشه یا به عبارتی از اون برای بوم نمیافتیم مگه نه اینکه کسی که سهم یا منظورشون سوده کسی که سود رو تقسیم میکنه خودش از طریق رای اعضا انتخاب میشه و مگه اینطور نیستش که تقسیم سود رو هم باید بر اساس اساسنامه و قوانین که مورد توافق همه اعضاست انجام بده و نه به صورت سلیقی پس چرا این کار الزامن توسط کارگر تولیدی باید انجام بشه؟ این یه نوع تبعیض نیست؟ جوابی که اون موقع بهشون دادم این بود ببینید سالیان سال کارگران تولیدی همیشه توسط دستی هاشون استثمار شدن. توسط کارفرما و رئیس های خرد و کلانی که از کارفرما فرمان می بردن. کارگران تولیدی کسانی هستند که با تولیدادشون نیاز های اساسی و غیر اساسی انسان رو برآورده می بکنه. یعنی بدون وجود اونها تولیدی دقیقا هیچ تولیدی وجود نخواهد داشت. و همه ما گشنه و بدون لباس و بدون سرپناه باقی میمونیم بعد ما تو پادکست چندین بار گفتیم که باید به استثمار تولید کنندگان استثمار این قشر تولید کننده پایان بدیم باید مازاد به دست کسی برسه که اون رو داره تولید میکنه کارگران غیر تولیدی مثل مثلا مدیر برنامه ریزی مازادی تولید نمیکنه و داره فقط شرایط رو برای تولید توسط کارگران تولیدی فراهم میکنه بنابراین طبق اون اصل که مازاد باید به دست تولید کنندهش برسه باید این فرایند تقسیم مازاد توسط کارگران تولیدی انجام بشه یعنی فرایند فیزیکیش یعنی اگه یه طراح برنامه کامپیوتری داریم و یه مدیر پروژه مازاد باید توسط اون طرف تولید کننده تقسیم بشه اینطوریه که ما راه رو برای استثمار این طبقه در آینده می‌بندیم. ولی خب چون همه کارگران شرکت در آینده و سرنوش شرکت موثر و از اون متعصرن همه باید در تصمیمات اساسی که چی و کجا و چگونه تولید کنیم و با مازاد به دست آمده چی کار کنیم سهیم باشیم فقط اون فرایند فیزیکی که مازاد تقسیم میشه باید توسط کارگران تولیدی انجام بشه دلیش هم خیلی ساده است فرض کنید سه نفر با هم تلا فروشی دارن یکی تلا رو میسازه آب میکنه شکل میکنه یکی کارهای تمیزکاری و هنری و تراحی رو انجام میده یکی تبلیغات و فروش رو اینجا کسانی که باید پول رو تقسیم کنند، نفر اول و دومن چون مازاد رو دارن اونا تولید میکنن بحث نگاه فردی و جمعی نیست اینجا اینجا مسئله کاملا فیزیکیه فرض کنید که مزرعه داریم یه نفر داره کار میکنه محصول تولید میکنه یکی دیگه موازبه که گراز مثلا به محصولات حمله نکنه اینجا محصول اصلا دست فرد اول دیگه به طور طبیعی بنابراین ایشون به طور طبیعی تقسیم میکنه وقتی که درو کرد میاد میگه آقا این 50 درصد مال شما این 50 درصد مال من اما شما یه رئیس بذار بالای سر اینا و فرض کنیم رئیس بیاد محصول دست رنج اولی رو بگیره اول ازش بعد بگه بیاین با هم دیگه تقسیم کنیم 30 درصد به اولی بده 40 درصد به اونی که حفاظت کرده بده و باقیش رو خودش برداره خب اینجا مازاد از نفر اول گرفته شده بعد اون رئیس اومده تقسیم کرده یه مقداری رو بهش برگردونده وقتی ما میخوایم استثمار کارگران تولیدی رو از بین ببریم نباید تحت هیچ عنوانی مازاد رو از کارگران تولیدی بگیریم کارگر تولیدی با اون دو سه نفر دیگهی که مثلا الان مثال زدم با همدیگه تصمیم گرفتن چی و کجا و چطور تولید کنن و با مازاد چکار کنند، این نوشته شده اما چون محصول دست کارگر اولی و تولید کننده است خودش الان درو کرده کیسه کرده الان دستش میگه آقا بیا یک کیسه مال تو یک کیسه مال من اگه غیر اینطور باشه شما جایی توی این فرایند مازاد رو از تولید کنندهش گرفتید و سیستم های سرمایه‌داری فئودالیس و بردهداری نشون دادن که وقتی که مازاد از تولید کنندهش گرفته بشه قسمت بسیار کمی و خیلی غیر عادلانه بهش برمیگرده تازه اگه چیزی برگرده بعد دوباره ایشون تو پیام بعدی پرسیدن اگر این اتفاق بیفته احتمال این وجود نداره که تولید کننده مستقیم تولید کننده مازاد کارگرهای غیر تولیدی رو استثمار کنه و سهم کمتری از مازاد رو بهشون بده چه مکانیزمی برای پیشگیری از وقوعی چنین چیزی هست وقتی کارگر تولیدی این احساس رو داشته باشه که مازاد همیشه در دست اون قرار داره و دیگه افراد برای گرفتن مازاد باید به اون رجوع کنن به طور اتوماتیک این فرد در طبقه بالاتری قرار میگیره و این باعث میشه یه نظام طبقاتی دیگه ایجاد بشه ببینید جواب من اینه که اول شما باید استثمار این کارگران تولیدی رو تموم کنیم بعد برسیم به سیستم ساز و کار سیستم اقتصادی بعدی ضمن مازاد مال کارگر تولیدیه افراد دیگه که شرایط رو فراهم کردن با قراردادی که با اون کارگر تولیدی بستن محق میشن برای قسمتی از اون مازاد ولی در واقع حقی روی زحمت شما که روی زمین کار کردید و مثلا برنج رو تولید کردید خود به خود ندارن فرض کنید یه نفر بیاد یه چیزیری که شما به دست خودتون ساختید رو ازتون بگیره بعد بگه بیا خب با همدیگه تقسیم کنیم خب اینجا اول یک گناهی اتفاق افتاده. بعد شما میخوایم بیان حق طرف رو بهش پس بده حتی اگر عادلانه هم بدید جایی تو این پروسه مازاد آلوده شده به گناه گرفته شدن از دست صاحبش حالا اگه میخوایید این نگاه کنید باید به این موضوع این شکلی نگاه کنید که گرفتن مازاد و تولید از کسی که تولیدش کرده دزدیه اینکه بعدش چه اتفاقی میافته تو این مرحله اصلا مهم نیست بعدش کارگر تولیدی نیاز داره به بقیه نمیتونه یک دفعه تصمیم بگیره که از تولیدش نده به اونها چون با ندادن دیگه نمیتونه اصلا تولید کنه نمیتونه حتی بیشتر وقتا به اندازه نیاز خودش تولید کنه بنابراین این نیاز همیشگی کارگران تولیدی به حمایت کارگران غیر تولیدی یا فراهم کننده ها جلوگیری میکنه از اینکه این کارگران تولیدی از موقعیت خودشون سوء استفاده کنن امیدوارم این توضیحات به این شکل ساده واضح و قانع کننده بوده برای شما مثل این میونه که شما دسترنجتون رو یه نفر ازتون بگیره بعد بگه بیا با همدیگه تقسیم کنیم خب این یه جوری با عقل سالم منطقی نیست فکر کنم این قسمت یک کمی دیگه طولانی شد. یه سوال هم مطرح کنم به عنوان سوال آخر. یکی از دوستان پرسیده اگه ممکنه و اطلاع دارید مسائل حقوقی مرتبط رو هم توضیح بدید که اگه بخوایم شورای اداری کنیم چه نوع شرکتی باید ثبت بشه؟ احتمالاً سهامی خاص باشه شاید یا شرکت‌های دیگه هم میشه ثبت کرد. مشکلات ثبتیش چه جوره؟ و اگه هم دارید به ما بگید که بیشتر بدونی. ببینید من خودم دارم در این باره تحقیق میکنم من قوانین ایران رو این شکل دقیقا نمیشناسم بنابراین باید از یه متخصصش کمک بگیرم و در نظر دارم این مسائل حقوقی رو توی گفتگو با یه متخصصی که اینها رو بهتر میدونه مطرح کنم و جوابهای شما احتمالا تو این زمینه تو اون قسمت پادکست داده میشه خب من الان نگاه کردم دیدم زمان زیادی رو زبط کردم و چون نمیخوام قسمت ها طولانی تر بشه این قسمت رو همینجا میبندیم و باقی سوالات رو تو قسمت یا قسمت بعدی جواب میدم این بخش اول از قسمت دهم پادکست دموکراسی در کار بود و اختصاص داشت به سوالاتی که به دست من رسیده تا به امروز و نمیدونم چند تا قسمت دیگه هم هست سعی میکنم تا جایی که سوال دارم این قسمت ها رو ادامه بدم تا اینکه سوالام تموم بشه یعنی سوال هایی که به دستم رسیده تموم بشه توی منابع این قسمت مانیفست حزب کارگر انگلیس رو هم میذارم که مانیفست خیلی جالبیه اگه میتونید انگلیسی بخونید چیز خوبیه برای مطالعه کردن گرچه والا من هر چیزی که اینجا میذارم خیلی مطمئن نیستم که میخونن دفعه قبل مانیفیست هزم کمونیست رو گذاشتم و کمتر از یک درصد شنونده ها اون رو دانلود کردن ولی به هر حال من این منابع رو میذارم برای کسانی که دوست دارن بیشتر در اینباره باره بدونن یا بخونن در آخر هم میخوام سال نو رو بهتون تبریک بگم جهان تو سالی که گذشت روی خیلی زیبایی رو به ما نشون نداد و شاید تو خیلی از زمین ها پس رفت کردیم به عنوان نسل بشر منظورم اما به هر حال جهان امروز آگاهترین مردم رو در طول تاریخ داره و میخوام روی این قضیه تأکید کنم که آگاهی زیربنا و اصل بنیادین دموکراسیه. توی این سیل بمباران خبرهای فیک نیوز و پسا حقیقت و این حرفها ها من براتون برای هممون آرزوی آگاهی میکنم. سعی کنیم یه احترامی به حقیقت داشته باشیم که فدای هیچ مسلحتی نکنیم. برای هممون برای نسل بشر آرزو میکنم که بتونیم دید گستردهای نسبت به وقایه اطرافمون داشته باشیم که بتونیم تو این بمباران اطلاعات نادرست حقیقت رو بیرون بکشیم و تشخیص بدیم. ممنون از اینکه تو این قسمت تا اینجا با ما بودید. ممنون از اینکه تو کل سال گذشته با پادکست دموکراسی در کار همراه بودید. دوباره سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم توی یک دو هفته آینده بتونم قسمت بعدی پرسش و پاسخ رو هم آماده کنم و منتشر کنم.